0: Hola, pues bueno, pues como he avanzado al principio del capítulo, hoy estoy con, con Nuria y con Alberto, dos, dos chicos, una pareja que practican crossfit, además Nuria es amiga y Alberto, como le decía en, en off, le conozco por, por ella, por, por su relación y por la bonita pareja que son, así que bienvenidos. Eh, hoy estoy muy contenta de poder hablar con vosotros de deporte, de alimentación y nos vamos a centrar, por supuesto, hoy concretamente, Qué es eso del crossfit. Así que bienvenidos una vez más y muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Que además Malena tenía muchísimas ganas
1: de, de hacer este podcast primero porque nos lo habías pedido y me hace mucha ilusión y segundo porque mira mi chico me preguntó que quién eras tú. Pero no, me dijo quién es Malena y yo le dije pues eh, lo primero que le dije es cuando conocí a Malena fue de las primeras mujeres que yo vi de estas que, que ves con luz que van andando y las ves con luz así que tenemos que hacer el podcast con ella
0: pues yo, sí fue, sí fue. yo tengo que decir lo mismo cuando se conectó él antes le dije ah, te ha dicho que yo soy luz, pues vosotros también <risa> <risa> y nada, bueno Alberto, no lo sabes pero mi primer entreno de CrossFit, eh, lo presenció Nuria es, era un Open no me acuerdo de qué año, yo creo que del 2015 y uh -huh. bueno, es que yo casi literal me muero y, y ella estuvo conmigo, o sea, había, de clase, ya había hecho su entrenamiento y ella estuvo conmigo hasta el final animándome y a mí eso nunca se me va a olvidar. Yo dije, después de eso dije, yo tengo que hacer crossfit porque este deporte para mí eh, me, me gustó eso, ese hermanamiento o ese, ese sentimiento de comunidad del que vamos a hablar un poquito más adelante. Pero bueno, a mí me gustaría para empezar que me definierais uno de los dos o los dos si queréis, que es para vosotros el crossfit.
2: Pues mira, que lo defina Nuria desde la parte de atleta, ¿verdad? Y luego lo defino yo desde la parte de entrenador.
0: Perfecto, genial. Bueno,
1: pues yo lo podría definir como un deporte maravilloso porque, bueno, yo no he probado demasiados deportes, pero es verdad que no me he enganchado a ninguno, pero este tiene un poco de todo, es muy completo. De hecho, bueno, pues a quien se le den mejor los gimnásticos o quien tenga más resistencia o a quien le de, se le dé mejor la fuerza pues siempre tendrá un punto fuerte, pero al final se trabaja el cuerpo de, de muchas formas. Eh, y pensando solo en el deporte, eh, he incluido en mi rutina, que no había hecho nunca, pues eso, el ser un deporte global de fortalecer absolutamente todos los musculitos
0: de mi cuerpo. Muy
2: bien. Alberto. Pues mira, yo... De... Desde la parte mía, eh, el crossfit, tengo 43 años, cuando nació el crossfit, ahora como ahora unos 12, yo venía a hacer muchos deportes y entonces cuando conocí el crossfit fue como una herramienta, como en un buffet, ¿no? Cuando vas a un buffet y puedes escoger X platos y cuando nació el crossfit era como que podíamos, podías escoger muchas técnicas diferentes de muchas disciplinas y juntarlas todas para hacer algo muy chulo, ¿no? Y entonces era, es como un deporte muy divertido, muy completo, utilizas todo el cuerpo, o sea, es muy guay ¿eh? en ese aspecto.
0: ¿Tú crees o creéis eh, los dos, si queréis, me contesta a cada uno desde de tu punto de vista, que el CrossFit es para todo el mundo? Yo creo que queda muy bonito en la camiseta lo de el CrossFit eh, es para todos y no para cualquiera, pero ¿me podéis desarrollar un poquito más eso, más allá de ese eslogan maravilloso? ¿Qué creéis vosotros?
2: Pues Nuria, cuenta, cuenta tu, tu opinión. No,
0: bueno, yo he yo, yo claro. visto desde
1: dentro, es verdad que cualquiera, cualquiera puede hacer CrossFit, pero el crossfit yo creo que al final no es para cualquiera. Eh, sí, por poder hacerlo todo el, mundo, todo el mundo puede, pero creo que hay que venir con una base o hay que desarrollar una base. Lo que sí que no puede hacerse es entrar en una clase con todos. Creo que la gente que viene necesita una iniciación y es posible que a lo mejor haya personas que... que, que Tenga que ser tan, tan, tan adaptado que no puedan hacerse con, con el CrossFit y, y quizás tengan que buscar primero
0: un, un acondicionamiento físico. Uh -huh. Sí, de hecho uh -huh. hay, hay de CrossFit que tienen eso, ¿no? Como fundamentals, ¿no? Para, para ir un poco creando esa base y luego ya poder asistir uh -huh. a una clase como tal, ¿no?
2: Sí, sería como los movimientos básicos y mucha gente lo que hace, los implementa como un curso de iniciación, ahora, los, los implementa como un curso de iniciación, entonces eh, es muy guay, es, se puede hacer y se trabaja todo el cuerpo, se aprende, etc. Eh, espera, que es que, se me, que se me estoy quedando sin batería.
0: No te preocupes, no te preocupes, ponte que ya, luego ya esta parte de la corto. Vale. O nada, o la dejamos, como decíamos que nosotros...
2: El... Esta es muy larga, <risa> esta es muy larga. está Esta es muy larga. Está muy
1: Así mientras que Alberto va, va cargándose los estos o lo que haga, eh, Alberto además tiene mucho ojo, mucho, mucho, mucho ojo, o sea, a, a vale, lo mejor hay un, chico, hay un chico que hay todos los días y Alberto ya
0: está, dale Alberto
2: Vale, entonces, ¿dónde estamos en la pregunta? Y así luego lo podrá cortar
0: era un poco eh, a la pregunta de que el CrossFit es para todos, pero no para cualquiera. Eh, pues decía Nuria que sí, que para, para ella es para todo el mundo, pero sí que es verdad que tiene que haber una base, como un, un básico, un, unos movimientos que, que la gente sepa hacer sí. para que luego se pueda enfrentar una clase.
2: Totalmente de acuerdo. Eh, lo que yo me encuentro con esto, lo que yo me he encontrado en los años de trayectoria, es que todo esto se complica porque la gente tiene una falta de movilidad muy grande. Entonces, vende muy bien ante las redes sociales o vende, vende muy bien ese producto, hacerlo así, pero se necesita mucho más trabajo detrás. Entonces, es guay apuntarte a CrossFit y hacer un WOT y, y, y querer darlo todo, pero entra más la conciencia personal de que, sobre todo como entrenadores, de que no todo el mundo puede hacer eso así. Y no, no todo el mundo puede hacer lo que está haciendo el de al lado, o sea, hay que bajarlo mucho más a tierra. Es una cosa así que lo que te diría.
0: Claro. Eh, ¿de qué se, si tuvierais que, que definir así, de qué se compone un, un entrenamiento o una sesión de CrossFit, eh, la gente me imagino que habrá escuchado eso de que en CrossFit se hacen what, pero, pero ¿de qué se compone el entrenamiento desde el principio hasta el final para alguien que no sepa o que no haya estado nunca en una clase de CrossFit?
2: Pues contesto yo.
0: Sí. Claro, tú eres el chef.
2: Vale, pues mira, el entrenamiento normalmente se, se compone de un trabajo, un trabajo de calentamiento o movilidad de unos 10 a 12 minutos, que es lo mínimo y básico que debería hacerse. Luego depende si tienes que hacer una skill, si tienes que hacer una técnica o concretar una fuerza, una programación. Y luego un web que vaya adaptado sobre todo a ese tipo de entrenamiento, a ese tipo de programación que tienes eh, desarrollada. ¿no? Normalmente pueden ser por seis meses, por un año, dependiendo de cómo respondan tus atletas y cómo respondas tú mismo a ese propio entrenamiento que estás haciendo ¿no? entonces puede variar, pueden variar las clases también dependiendo de si una persona estás viendo que en el box mucha gente tiende a hacerse daño en rodillas o mucha gente se le está cargando el lumbar entonces tienes que ser capaz de variar esa programación y salirte un poquito de, 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 del protocolo para mejorar ese entreno ¿no? ¿y
0: la duración? ¿la duración de, de una sesión de crossfit completa que incluya de todo?
2: Una horita, con el, eh, los 12 minutos de calentamiento o movilidad, con, con el resto entre explicación, eh, fuerza o explicación técnica práctica de unos 15 minutos a 20, dependiendo, ¿no? Y una finalización con un WOD que puede ser muy metabólico, más de fuerza, dependiendo de la programación también. Un total de una hora de entreno para hacerlo todo, ¿no?
0: Escuchaba, le contaba Nuria antes que, que había escuchado esta mañana una entrevista a alguien sobre, sobre crossfit me gustaba mucho uh -huh. la reflexión que hacía porque él era pues head coach de un box de crossfit y hablaba del crossfit o de hacer un deporte de alta intensidad que puedas mantener en el tiempo que no sea algo que o sea, decía, porque tú ¿cuántos, ¿cuánto tiempo quieres hacer crossfit? ¿quieres hacer crossfit durante seis meses? ¿durante un año? ¿o quieres hacer claro, claro. crossfit hasta que te mueras? Entonces si ese es el tipo de entrenamiento que tú estás pensando para ti, pues entonces no te vuelvas loco. O sea, no se trata de entrenar seis o siete días a la semana y de llegar a tu máximo maximismo. ¿Vosotros qué, qué creéis de eso? ¿Creéis en esa, en esa sostenibilidad de, del deporte de alta intensidad o de mediana
2: intensidad? No, no. Yo, yo, o sea, eh, no. todo lo que me estás contando resuena a mí, ¿no? Hay una cosa que se llama carga estática que interviene ya no solo con el tipo de deporte que haces, sino con las emociones, con tu trabajo, con todo en general, ¿no? Todo eso va en torno a la salud. Si tú todo eso lo quieres desarrollar en el box, porque tienes problemas fuera, vas a desarrollar un entrenamiento tan potente, tan duro, tan... porque parece como que descargas, ¿no? En el box, eh, todo ese ego, esa dureza, la descargas allí, y luego parece que te vas a casa contento con la sensación de que te, te has destruido, ¿no? Pero si miras bien las palabras reales que vienen detrás, son me he destruido, ¿no? estás destruyendo tu cuerpo, eso no debería pasar. Tendrías que entrenar a tu cuerpo. ¿no? Y entrenar, hay un dicho que me gusta mucho decir que es eh, más no es mejor, mejor es mejor. O sea, puedes entrenar y no, no hace falta destrozarte a diario. O sea, un día creas un estresor en tu cuerpo que hará que te pongas fuerte, pero otro día descánsalo, recupéralo, estíralo, movilízalo. Voy ¿no? más allá del deporte o el crossfit, sino de la cultura del movimiento, de, de, de honrar a nuestros genios y a nuestros ancestros al moverse. ¿no? Entonces hay cosas muy bonitas como puede ser la atrofilia, la gimnasia deportiva, pero hay mucho más fuego. Pues, en este buffet de comida que te, que te he explicado antes es, es enorme. Entonces muchas personas eh, me doy cuenta que ven solo una parte del buffet. Entonces cuando abren las cortinas, el buffet es enorme. Entra el movimiento, entra el yoga con su concentración, entra la música del entrenamiento en base a lo que estás entrenando, ¿no? Te puedo poner una CDC y trabajar con la barra o te puedo poner un... música clásica pura para, para hacer movilidad, ¿no? Es guay porque vas a, ent a entender la respiración, vas a entender tus emociones y cómo te vas a expresar en el deporte. Y eso te va a dar salud.
0: Claro. Eh, ¿Qué consejo le daríais a alguien que... O sea, porque esto me ha pasado a mí, entiendo que todo el mundo que hace crossfit le ha pasado, ¿no? el decir, vale, yo estoy haciendo, eh, intentando llegar a mi RM de deadlift, que es, bueno, para quienes nos están escuchando y no sepan lo que es, es simplemente eh, lo, la máxima carga que tú puedas hacer en un, haciendo un peso muerto, pero puede ser, puede ser una sentadilla, puede ser eh, muchos ejercicios, ¿no? Entonces, tú estás levantando esa carga y miras a una persona que es exactamente igual que tú a priori, a simple vista, y dices ¿pero cómo es posible que ella pueda levantar 85 kilos y yo solo llegue a 80? O sea, ¿cómo trabajar tu, tu mente? Va un poco con, con lo que decías del yoga, de las emociones y el control de, de ti mismo, pero, pero ¿qué consejo le daríais a alguien que, que, que puede estar ahí mirando al lado, pero que en el fondo no quiere hacerlo, pero que se le van los ojos a esa eso? Que,
2: que te conteste, Nuria.
1: <risa> Mira, Alberto tiene en su box En unas letras muy grandes eh, nuevos Solo dedicación Y yo creo que eso eh, en, en, su, en su box, yo creo que cada vez que les pasen eso De enviar las, las letras y decir Eso eh, Para levantar un día Una carga máxima Por ejemplo, que has puesto tú ese caso Influyen tantas cosas Porque yo a lo mejor hoy te levanto esos 80 kilos Pero mañana no y hoy estoy mejor, o hoy mis hormonas están de aquella manera, o hoy no he dormido bien. Entonces, también tenemos que entender que cada día nuestro peso máximo es otro. Pero eh, me parece súper importante no mirar al de al lado. De verdad, es que no estás compitiendo con nadie, que tú tienes que competir con contigo mismo, no con el de al lado. Entonces, aunque eh, incluso ya no sea una persona igual que tú, sino que sea una persona más chiquitita y digas, pero ¿por qué levanta cinco kilos más? Da igual da igual, yo por ejemplo mira hay una cosa que decidí hace unos, hace unos meses no volver a hacer que es por ejemplo saltos al cajón yo no hago saltos al cajón porque considero que eh, para mí es un esfuerzo no tengo mucha explosividad de salto pienso que es un impacto para mis rodillas que no me apetece y entonces simplemente subo y bajo el cajón como si fuera una escalera eh, creo que al final también, por, por hilar también con la anterior, uno tiene primero que cuidarse su cuerpo y no pensar en que tiene un objetivo de yo tengo que llegar a 90 kilos y ahí me va la vida. No, no, yo creo que hay que tener mucha paz con uno mismo de decir yo voy a levantar lo máximo que pueda hoy y me olvido de al lado.
0: Me hay un tema me encanta. Que también que gusta mucho a la gente que son los resultados así eh, y hago el mm. que quien me esté escuchando lo va a reconocer aunque no nos esté viendo. Eh, ¿qué creéis de, de esos resultados en tres meses? porque yo los he visto los he visto en, en mí eh, y es verdad que existen pero ¿creéis que eso es sostenible en el tiempo? en mi caso no lo han sido ya lo, ya lo digo <risa> se fue <risa> se fueron pero, pero sí que es verdad que conseguí resultados muy rápido muy rápido también iba eh, muy ligado a, a un tema del que quiero que empecemos a hablar ahora que es la alimentación eh, me estaba alimentando muy 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 bien y yo creo que eso, claro. Eh, claro, acompañado de ese entrenamiento tan 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 potente, eh, pues los resultados fueron inmediatos. Pero, ¿qué creéis de esa inmediatez? Eh, sobre todo de los primeros meses de CrossFit.
2: Pues, eh, sí, yo también lo veo, lo veo mucho, ¿no? Veo muchas personas que, fíjate, yo muchos años en esto, muchísimos. O sea, lo veo a diario. Y veo gente con grandes cambios, pero nada, mucha gente vuelve atrás, ¿sabes? Hay, hay de todo. La persona que suele cuidar todas las facetas de su vida es, es el que más controla, ¿sabes? El que tiene ese puntito de disciplina sin sobrepasar demasiado ni poco, ¿no? O sea, un poco come bien, un poco va, va entendiendo cómo se entrena, va entendiendo cómo se come, va dando pequeños saltos. Los que pegan esos cambios de, de tres meses no son muy sostenibles en el tiempo, ¿eh? Claro, no, 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 de hecho no. Hay que tener más entendimiento, más cultura de, de aprender a comer. Claro,
0: claro. Y bueno, pues hablando de, de tema de la alimentación, hay mucho mito también, que, que una de las cosas que yo quería eh, con el podcast de hoy, pues eh, romper eh, muchos mitos que hay acerca del crossfit y uno de ellos es la dieta paleo. Eh, eh, si no haces la dieta paleo, si no haces la sí. dieta zona, no, no eres un crossfitter guay. Eh, sí. o por lo menos eso es lo que yo he escuchado muchas veces. Eh, yo creo que no hay que hacer ninguna dieta para hacer crossfit, simplemente llevar una alimentación balanceada con todos los macronutrientes y, y bueno, llevar un poco eso, un, una disciplina, como decías eh, Alberto antes. Pero vosotros, ¿qué creéis de, de tema alimentación? ¿Cuánto de importante es para llevar eh, una vida sana y, y un poco para poder practicar crossfit? ¿Se tiene que hacer algo más aparte de llevar esa alimentación un poco más mediterránea, si quieres, eh, sana y equilibrada.
2: Cuenta de tú, Nuria.
0: Bueno, aquí, de hecho, por ejemplo,
1: mira, cada Alberto tendrá una línea y yo tendré, tendré otra, serán parecidas. No. No. Al final, ¿qué creo? Que es importante que igual que si tú te estás haciendo deporte y te estás cuidando por fuera, te cuides por dentro, igual que también te estés cuidando mentalmente. Entonces, creo que al final no es, no, crossfit es verdad que se ligó mucho a la paleo y parecía que es que no había otra alternativa. Además, es que había que hacer paleo. Pues no, hay crossfitter que serán veganos o que serán carnívoros o que harán la dieta ceto o la que a cada uno le vaya bien. Yo creo que al final lo que hay que mantener es salud y buscar lo mejor que te venga a ti. Por ejemplo, lo que por ejemplo Alberto ahora hablará que le encanta a él la, la dieta ceto. A mí no me amoldo tanto, yo la cambio un poco más. Pero al final yo creo que es eh, una vida sana, sabemos todos que es, pues, ultraprocesados fuera, el alcohol, pues, hay, habría que limitarlo o eliminarlo, todos sabemos la, la base. Y en base a eso, pues, cada uno, ¿qué le venga
0: mejor a él? Claro, pues, háblanos del, de tu postura, Alberto. Háblanos del aceto.
2: ¿no? Pues, mira, a mí el aceto me es muy interesante, la vida aceto así, un rollo ancestral, alta en grasas. Eh, me gusta, eh, la he estudiado yo soy una persona que cuando le gusta algo cuando tiene algo que siente que vibra indago, leo, estudio y profundizo, y si tengo ese entendimiento de que me gusta, la pruebo pero siempre tengo también la apertura mental de poder tirar hacia atrás o tener mis propias eh, teorías personales entonces, tengo por ejemplo un enfoque cetogénico, pero me puedo pasar a paleo y de repente me puedo comer un pastel de 5 kilos y medio no tengo problema, el chocolate ¿eh? No tengo problema, entonces siempre digo que depende mucho de la persona, el, el entendimiento que tenga, el objetivo que tenga también, ¿no? Depende de personas que pueden tener un objetivo de, deportivo y tienen que llevar la rajatabla y es guay también. Yo la he llevado a rajatabla muchas temporadas y otras temporadas mucho más relajado. Y hoy por hoy te diría en, en mi entendimiento personal de años de cultura de comida, te diría que intentes quitarte los procesados, no te líes a contar macros, sino come comida real, comida divertida, eh, aprende a cocinar los alimentos y no hay nada que no sepamos, la información está ahí. Todas las dudas que tengas, haz un golpe de clic en Google y te dirá si los no son buenos o no o cualquier otro alimento, que es guay. ¿eh?
0: Claro. ¿Qué creéis? Eh, ya estamos casi llegando al final, pero esta pregunta me ha venido, no estaba planeada, pero me ha venido así a la mente. ¿Qué creéis de la um, superalimentación? No? ¿Cómo se dice? La... Um, Ay, la suplementación, que no me venía la palabra ¡Ah! la, suplementación, la suplementación proteínas eh, pues eso, quemadores de grasa eh, yo tuve una muy mala experiencia con un quemador de grasa y desde entonces tengo terror favor eh, a todo ese tipo de cosas y, y no me suplemento con absolutamente nada eh, por muy limpio que me digan que es eh, pero bueno, ¿qué, qué creéis vosotros, ¿La, la, vosotros incorporáis ese tipo de cosas
2: yo eh,
0: lo, único que, lo único
1: que tomo en invierno y es porque pues eso, Alberto es verdad que devora libros y cuando le interesa un tema mmm, intenta ver todos los enfoques posibles que encuentra y lo único que tomo en invierno es vitamina D eh, porque es, es, es algo que evidentemente pues oye pues eh, se necesita y normalmente aunque vivimos en un país con mucha incidencia solar pues bueno pues en invierno prácticamente no nos da el sol y necesitamos no me suplemento con absolutamente nada más. No, no tengo esa necesidad, creo que todo lo tengo cubierto. Los, los batidos de proteína son ideales si es que tú comiendo a lo largo del día no consigues llegar. Pero bueno, como yo no tengo problema, pues siempre prefiero eh, obtener esa proteína de la comida real que de un batido. ¿Tú, Alberto?
2: Muy bien, muy parecido. Al final, si tienes... Eh una ideología eh, referente a comida que sea en, en, en sí sana, que podría ser perfectamente paleo, neolítico, o sea, toda la mezcla que quieras hacer, siempre y cuando tengas las bases. No te haría falta tomar nada más. Entonces, si quieres meterle proteína, es porque en mi caso, te voy a hablar en mi caso concreto, porque me gusta el dulce. Entonces, la proteína está dulce, está concentrada, eh, uh -huh. entonces lo que busco es el mejor producto, el que, yo tomo, el que yo tomo para mí es el mejor producto, y con ello consigo darle un extra de proteína al cuerpo, pero podría perfectamente no consumirla. El tema de quemadores, he tomado de todos toda la vida, he probado de todos hasta que he entendido, he leído y he aprendido que no sirve ninguno Entonces, me, al final me quedé con la cafeína, que es el que más estudiado está, con el que más, el, más, el que más estudios tiene, el más barato, el más económico, y un café antes de entrenar no te hace falta nada más.
1: Ay, un momento, tengo que, que aprovechar lo que ha dicho Alberto Si tenéis interés, eh, si te, no, si, bueno café también, sí, <risa> cafeína siempre eh, Si queréis ver qué hace Alberto con la proteína Que pues se hace un pastel de chocolate, un bollito de chocolate Pero que no tiene harinas, en vez de harinas es proteína Pues en Youtube, en su canal de Fuertacos, buscar un, que es una calavera Bombita de
2: chocolate, y ahí
1: veis la maravilla que hace con la proteína Sí, sí, lo voy a dejar
2: sí, en el
0: podcast para que sí.
2: la gente pueda
0: si no se queda con esto pero pues lo pueda ver en las notas del podcast. Genial. Hay una pregunta que yo siempre hago para finalizar a, al entrevistado. Como hoy sois dos y además sois pareja, eh, me gustaría que me la contestaseis por separado y en conjunto. Y la pregunta es, eh, ¿qué os da Paz? Entonces, si te parece, Nuria, contestas tú primero a ti como individuo, tú, Nuria, eh, que me conteste luego Alberto y luego me decís si tenéis algo que a vosotros juntos os dé paz Paz
1: me dan muchas cosas eh, agradecer me da mucha paz ver amanecer me da mucha paz y ayudar a la gente me da muchísima paz
0: Qué bonito Alberto
2: Muy bonito eh, Fíjate, yo creo que todo lo que tenga que ver con el amor, ¿no? entendiendo el amor desde... Tantas perspectivas, perspectivas, o sea, desde el amor hacia tu pareja, hacia las personas, hacia algo, hacia el malentendimiento, todo lo que te ha quedado con esa palabra, si lo va con ello, es como wow, de paz, paz,
0: Y ahora juntos, que os da paz, amanecer juntos, <risa> diría yo, porque si le va... Amanecer
1: juntos en el mar,
2: con <risa> <que risa> <que sí, risa> una taza de café. ¿no? Yo, mira,
0: yo
1: creo, yo creo que eso... Eso lo hemos hecho muchas veces, amanecer en la playa con café y creo que es de los momentos más bonitos en esa quietud que hay al, al amanecer. El poder estar los dos juntos, amaneciendo juntos, que bueno, pues para quien no nos conoce, eh, yo vivo en Madrid, Alberto vive en Valencia y entonces solo nos juntamos los fines de semana, que es una cosa maravillosa porque revivimos el enamorarnos todos los fines de semana. Entonces el amanecer juntos esos fines de semana viendo amanecer y con café
0: son, son, son lo más. Y eso es algo
2: de amor. Somos, somos como novios que acaban de empezar los primeros cinco meses, ¿vale? Pero dura cuatro años. Eso es guay.
0: Es súper guay. Eso, eso es más que súper guay. <risa> sí, 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 sí. he venido a, a decir lo de amaneceres eh, juntos con café, porque Nuria no me ha dejado terminar, pero vamos, yo lo iba a decir porque imagino que eres y es, os imagino así. Así que mm -hmm. nada chicos, de verdad, muchas gracias eh, por este ratito que hemos pasado juntos, me lo he pasado muy bien, he aprendido un montón y, y nada, espero que para vosotros también haya sido agradable, para quienes nos escuchan, eh, como he dicho antes, dejaré en las notas del podcast eh, pues el Instagram de Portacos, que es Alberto, el Instagram de Nuria, gracias. y nos pondré para que os podáis eh, descargar si queréis su app y el canal de YouTube, y gracias otra vez. Muchas gracias. gracias a ti, Malena. Un besito. Un besito, muchas gracias.